0: Sean bienvenidos al podcast con Luis Mi Negocios, un espacio donde hablaremos de herramientas para impulsar tu negocio y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Comenzamos.
1: Hola Luis, hola a todos, gracias por la invitación. Eh, como lo dices, yo soy CEO de SafeNest, somos un asesor en inversiones independiente, que es una firma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y que funciona a través de una plataforma, como bien lo dices, y donde los instrumentos de inversión que utilizamos para hacer los asset
0: allocation, los portafolios de los clientes, son los ETFs Exactamente, tú tienes experiencia en Vector Casa de Bolsa, una de las principales casas de Bolsa de México
1: Así es, yo estuve, yo empecé en el 2009 en este tema, justo saliendo de la crisis, en una asesora en inversiones independiente precisamente en la ciudad de Querétaro eh, de ahí me fui a Vector Asset Management, en casa de en Vector Casa de Bolsa en, en la Ciudad de México, donde lo que hacíamos era gestionar los portafolios de los clientes más importantes de la casa y gestionábamos también los fondos de inversión de renta variable.
0: Excelente. Y ahí fue cuando empezó el tema del emprendimiento, de hacer safeness, o pasaste antes por una experiencia previa.
1: No, justo ahí empezó, estando yo en Vector, tomé la decisión, hubo ahí un punto en mi vida que me hizo cambiar que, que me hizo cambiar de rumbo, tomé la decisión de emprender esto. Eh, lo estuve preparando durante año y medio antes de renunciar, ya renuncié y me dediqué de lleno a esta parte Segnest.
0: Que son pre, como tal son estrategias de inversión para los diferentes eh, perfiles de inversionista, ¿no? Desde el conservador hasta el agresivo.
1: Correcto. Nosotros
0: lo que lo que yo
1: me di cuenta fue que el Asset Management, que es gestión de activos, antiguamente estaba muy enfocado y sigue muy enfocado a clientes de alto valor patrimonial. Las cuentas chiquitas estaban mal atendidas, las atendía un vendedor, no un profesional en el tema de gestión. Y me di cuenta que gracias a los ETFs, hoy en día ya le puedes dar un gran servicio también a cuentas desde 200 mil pesos, invertidos a través de ETFs con una diversificación y un Asset Allocation Global, es decir, que una clase de activos globales que les va, va a permitir obtener mayor rendimiento a un menor riesgo.
0: Sí, excelente. No digo yo creo que al final de cuentas, a más conocimiento tengamos de lo que invertimos, vamos a mitigar los riesgos de una mayor manera. Y de esta manera, pues también estamos desmitificando el hecho de que pensamos muchas veces que eh, invertir en bolsa es muy arriesgado, ¿no? Porque el ETF como tal es un instrumento que se encuentra dentro de la bolsa de valores. Y vamos a hablar de los ETFs más adelante Pero para empezar, vamos a platicar de un tema súper importante Que es la psicología de las inversiones Mejor conocida como Behavioral Finance Behavioral Finance, <risas> behavioral, behavioral finance. Ok, esto es súper importante, ¿eh? porque muchas veces y cuando tú empiezas a hacer tus propias inversiones en bolsa de valores, pues te craqueas, o sea, cuando tú ves que la bolsa de valores cae 5%, 4% en un día que puede ser bastante normal, escenarios como estos pasan de dos a tres veces al año. Eh, pero eso es la bolsa Ahora tus posiciones, qué tal te va ¿no?
1: Mira, más o menos en promedio Por decírtelo en los últimos desde Voy a inventar un poco ¿no? Desde 1940, 1900 no, no es cierto Desde 1918, antes de la crisis del 29 Más o menos en promedio Cada 7 años Los mercados se ajustan más de 20% Hay un crash Exactamente eh, En un año lo normal es que veamos Que se ajuste que hay ajustes de 7% Y cada 3 años que hay ajustes mayores al 10% entonces, si tú entras a bolsa sin saber esto, sin conocer este tipo de cosas, sin tener bien claro cuáles son tus objetivos, pues la verdad es que tu peor enemigo va a ser tú mismo.
0: Claro. Sí, y, por, y hay que tener también cómo funciona la economía, ¿no? Está, tenemos eh, lo que son los ciclos económicos, ciclos de bonanza, ciclos de crecimiento, ciclos de expansión, que de hecho la, la, la fase de expansión es la que más nos gusta, porque es cuando hay más consumo, hay muchas más inversiones, las empresas empiezan a crecer y por lo tanto las cotizaciones, ¿no? Empieza también el hecho de que los inversionistas cada vez tengan más confianza en las inversiones y es cuando le meten, pero desafortunadamente esto no funciona. También tenemos ciclos de desaceleración económica y recesiones. Correcto. El Inegi como tal menciona que los ciclos económicos tienen una duración de aproximada de dos años a doce años dependiendo mucho el contexto global. Entonces, definitivamente tenemos que también, esto es muy parte de los análisis fundamentales, ¿no? Cuando entendemos la economía y después vamos llegando poco a poco al análisis de la acción, pues vemos que es muy importante tener en cuenta estos estos movimientos. Así es, así es. Definitivamente el ciclo
1: económico donde estamos es, digo, es parte de la filosofía de inversión de la de, de Seidness, es entender muy bien en, en qué sitio económico estamos. Si estamos en, el, por ejemplo, ahorita, probablemente nomás más seguro, estamos ahorita en un ciclo económico de crecimiento tardío. Sí. en la parte final del, del crecimiento que es, empezó en 2009, esa es la realidad.
0: Sí, desde 2009. Y de hecho, la, recu la caída por el coronavirus duró tres segundos exactamente no sé si no sé si la caída del coronavirus haya realmente
1: cambiado el ciclo económico o seguimos en el mismo
0: es que el dinero estaba o sea el dinero está guardado el dinero ahí estaba, el dinero no, no se esfumó con las eh, con las como pasó en 2009 con la crisis de las hipotecas subprime correcto aquí literalmente se fue al oro el oro pasó de 1200 a casi a superar los 2000 como activo de refugio y tan pronto comenzó a mejorar la situación, y órale, todas las acciones. Y ahorita están en máximos casi todas. Prácticamente todos los índices, digo,
1: ante ayer y hoy se han gustado, pero están en máximos máximos históricos, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, también, ya tocando ahorita el tema de Estados Unidos, también es importante conocer eh, y estar invertidos en mercados globales. No solo estar pensando en estar invertidos en México. Y hoy en día, en 2021, podemos invertir en Hong Kong, en Australia, en Estados Unidos. No necesariamente tenemos que estar invertidos aquí en México.
0: Exactamente. no necesariamente tienes que abrir una cuenta en Hong Kong para invertir en Hong exact Kong. Eso yo creo que es algo maravilloso que ha pasado en los últimos 10 años. Sí, sin duda. Yo creo que, el, y eso, yo creo que principalmente a través de ETFs y algunas eh, acciones en directo, ¿no? Por ejemplo, Alibaba tiene está listada en el mercado de Estados Unidos siendo una empresa eh, china como tal. Sin embargo, yo creo que una de las mejores herramientas para invertir, y yo lo siempre lo aconsejo a las personas que apenas están invirtiendo en bolsa, que se vayan por estrategias a través de los ETFs. Definitivamente, nosotros creemos que es la... Es el vehículo de
1: inversión. Hay que entender lo que es el vehículo de inversión. Es la infraestructura, por decir, en la que nos podemos subir a invertir en el mercado de valores de una forma muy diversificada y poder estar eh, expuesto a la clase de activo que tú quieras. Tú mencionabas invertir en oro. Eh, pues Invertir en oro hace 50 años había que comprar centenarios. Hoy en día compras un ETF que vale cuatro mil pesos y estás invertido en oro, eh, en oro físico, que a través de un ETF puedes invertir en petróleo, puedes invertir en, en plata, en lo que quieras realmente.
0: Sí, claro, en economías enteras, ¿no? Exactamente. Definitivamente yo creo que, por ejemplo, ahorita, eh, como tú lo mencionas, concuerdo contigo en que estamos en una fase tardía de crecimiento, pero los análisis, eh, sobre todo el del Fondo Monetario Internacional para el 2021, podemos cachar que eh, hay economías que van a tener un crecimiento bastante importante este año, de, derivado obviamente de la contractura económica de 2020. Eh, en, eh, países como India o China van a liderar este crecimiento con crecimientos arriba del 8% anual. En América Latina tenemos a Chile con un 4% estimado, Perú casi el 7%, eh, eh, Canadá 5%, Estados Unidos 3%. Estados Unidos 3% es bastante porque es una economía demasiado desarrollada. Para el caso de México, pues no, eh, digamos que no va a estar tan positivo el, cre el crecimiento económico, pero muchas veces esto, estas, estas perspectivas económicas nos ayudan también para qué instrumentos buscar y que estén alineados a las parámetros de crecimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos invertir en China, lo podemos hacer a través del ETF de China. Correcto. O sea, se menciona
1: mucho también que los mercados van adelantados, ¿no? Que lo que, está, lo que vamos a ver en la economía para 2021 hoy en día ya está descontado en los mercados. Más o menos hablamos que van adelantados de 12 a 18 meses. Claro. Y es por eso que mucha gente hoy en día nos explica, oye, ¿cómo es posible que estén cerradas las economías que hayamos tenido de crecimientos importantes en 2020 y las bolsas estén en máximos históricos. Claro. Y, y es que están descontando lo que tú mencionas. Si bien Estados Unidos va a crecer, en teoría, al 3, 3,5%, pues para una economía como Estados Unidos, que decreció 2.5, 2.7% en 2020, crecer al 3,5% es muchísimo. China creció el año pasado y este año va a crecer al 8%. Uh -huh. Entonces... Definitivamente hay crecimiento ahí Ahora sí que carnita Y es son es las clases de activos En las que tenemos que estar buscando para estar Exactamente Subirlos al tren, ¿no? Definitivamente Exactamente Siempre hay que tener una una, Ahora sí que un pie arriba del tren Para poder estar ahí Y para poder lograrlo Justamente es que tenemos que identificar Pues cuáles son nuestros objetivos de inversión Porque muchas veces Te puede llegar un cliente y decir Oye, es que voy a necesitar mi dinero en seis meses eh, ¿Qué compro? ¿Qué acciones compro? Esto no funciona así, ¿no? es, claro. Hay que tener claro que va, a qué plazo vamos
0: Sí, bueno, eh, bueno, también este Warren Buffett decía que si vas a, eh, no vas a comprar una acción para quedártela 10 años, mejor ni te la quedes. No quiere decir que te la quede 10 años, pero sí tienes que tener muy en mente que vas a, vas a tener que ir a largo plazo, que es donde los, los resultados reales se dan, porque en el Inter pueden haber bastantes descalabros, ¿no? Entonces, igual, como si tú dices, oye, quiero mi dinero en tres meses, pues mejor vete por instrumentos de renta fija. Algo que te asegure Que en esos tres meses Vas a tener tu dinero Y vas a haber ganado
1: pues, un poquito Esa es la realidad Pues solamente
0: renta fija Renta eso, fija es asegurar Renta variable Los ETF son renta variable No hay manera De que puedas asegurar El rendimiento Definitivamente Estás corriendo un riesgo Pero pues como lo sabemos Dinero fácil no existe ¿No? O sea, Yo creo
1: que eso es muy importante Que es algo que hemos visto El año pasado Y este que Pues el dinero fácil sí ha existido entonces, yo estoy seguro que el mercado en algún momento pues va a tener que van a tener que venir esos ajustes y va a tener que venir esa corrección. Sí, claro,
0: y con todo, con Bitcoin, con Tesla, con este tipo de, de, de empresas. Yo ahorita, por ejemplo, a manera de estrategia, en mis portafolios de inversión lo que he hecho es, es fijar bien stop loss. Porque yo estoy consciente de que esto puede pasar en cualquier momento. Una corrección importante. Ya estamos en una época tardía de crecimiento. ¿Cuánto nos va a durar? ¿Un año, dos años, tres años? No lo sabemos, pero lo de más... Eso es importante, ¿no? No tenemos idea, ¿no? No, no, es no estoy diciendo que mañana, no, no para Pero nada. Nadie, nadie tiene certeza. Nadie. O sea, ni, ni el economista más fregón. De hecho, les dicen que a veces los economistas, seis meses del año se dedican para decirte qué va a pasar y los otros seis meses te van a, se dedican para decirte por qué no pasó. Exactamente. <ríe> Entonces... Eh, afortuna, bueno, afortunadamente, desafortunadamente nadie tiene la bolita de cristal. Eh, sin embargo, pues sí tenemos el conocimiento, tenemos las perspectivas, tenemos las estadísticas y todo aquello que nos va a ayudar a que nuestros portafolios vayan creciendo cada vez de una manera eh, mucho más orgánica. Así es. Definitivamente creo que el, el tener
1: un, el portafolio que es para ti, el realizar este cuestionario para conocerte a ti mismo, son dos cosas: es conocer cuáles son tus objetivos, a qué plazo vas y qué tanto estómago tienes. Claro. Porque eh, ahorita es muy fácil decirlo, ¿no? Aunque vayas a 10 años eh, y ves un día que la bolsa, que tu portafolio se ajustó en un año el 5 o 6%, pues hay gente que no lo aguanta, que y quiero salir a vender todo y me vuelvo loco. Entonces, ahí es donde te, te, te
0: hackeas a ti mismo. Totalmente. Sí, totalmente. Y esa es la parte de la psicología de las inversiones, ¿no? Que tienes primero, no nada más Las inversiones te van a ayudar a formarte En temas de conocimiento De educación borsátil y educación financiera Pero también en el tema de la psicología De la psicología <risa> Perdón no, no Te sí, La psicología es, ah.
1: es. Pues yo creo que es la, la, la parte más importante Porque muchas veces lo, te lo voy a poner así Muy sencillo, no si nosotros habíamos comprado La bolsa de Estados Unidos en, en pleno 2007 En el punto antes de la crisis Hoy en día estaríamos ganando, no tengo el dato, pero un rendimiento bastante atractivo. El problema ha sido que probablemente cuando se dio, gestó la crisis y hubieras visto tu portafolio con un valor de 25% abajo, hubieras querido vender y entonces te hubieras perdido ya toda la recuperación. Exacto. En cambio, si, hubiera, si, lo hubiera, si hubieras dejado tu dinero invertido, cerrado los ojos y no ver nada nunca, otra historia sería.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si te, eh... Ahí, ahí yo creo que lo que te ayuda es que tengas una estrategia de inversión y te apegues a ella. Exacto. Y se van a hacer cambios, se van a hacer cambios. Evidentemente, si algún ETF o alguna sociedad que estés invirtiendo no está funcionando de la manera esperada, pues haces un ajuste, se hace una venta, se hace un asset management y eh, de esta manera, pues tú puedes ya... Eh, ver cuáles son las posiciones Que más le convienen a tu portafolio de inversiones Para que crezca de una mejor manera Sin embargo debes de tomar una decisión eh, con, con razonamiento No no del en frío eh, En frío, sí, porque en caliente Claro que pesa, ¿no? Eh, y, me, y nos ha pasado a, a ti y a mí Que de repente vemos que el mercado Cae un día 3%, el día siguiente 3% el otro siguiente 3% y dices ¿Hasta cuándo? ¿Qué hago? ¿Qué va a y pasar? Y
1: también por eso creo que es importante el estar diversificado Y por eso es que nos gustan los ETFs uh -huh. eh, a ver, por ejemplo, si tú compras... El caso de Apple es muy claro, ¿no? Siempre ha subido. Es una historia padrísima de crecimiento. Uh -huh. Pero si tú hubieras traído Nokia, IBM, eh, Boeing... BlackBerry. Eh, BlackBerry. Empresas que, que hoy en, pues, no desaparecieron porque nunca, no recuperaron su, su valor. Entonces, si uh -huh. tú traes el 100% de tu dinero invertido en Tesla y Tesla se ajusta, probablemente Tesla nunca regrese al nivel que tuvo antes. Ha habido muchas historias de eso. En cambio, si tú estás en muchas acciones diversificado... Seguramente vas a recuperar Y vas a seguir creciendo tu inversión Eso es lo importante, la diversificación
0: Exactamente, digo, evidentemente Nadie sabe, o sea, obviamente pues A todos nos hubiera encantado invertir todo nuestro dinero En Tesla de claro. a principios del año Pero era Yo te confieso, era una acción que yo Tenía demasiado, demasiado miedo Era, era una acción, yo
1: recuerdo hace 5 o 6 años, súper volátil Era la típica que te metías para estarle Cascando a la bolsa día, uh -huh. Y y bueno, la realidad es que hoy en día está... Si está cara o no está cara, es muy relativo. Creo que está en función de muchas cosas. ¿Mm? Yo diría que sí está cara. Está carísimo. Pero vaya, ahora sí que el mercado es quien dice cómo está.
0: No, yo a mí se me vieron automáticamente por mis top loss Yo lo puse en 780 y tocó 780 y ya no tengo acciones de... Ya estás fuera, pues te fue muy bien. Pues prefiero... Eso, a, ¿sabes qué? Se nos fue a 600, 500 y ya se te fue el, la subidita.
1: Claro. Además
0: de que, digo, yo en lo personal identifiqué ya un soporte en el nivel de los 800. Desde principios de enero no se ha movido, o sea, ya llegó a un nivel maduro. Y el hecho de que suba mucho más, pues ya te está hablando de que va va, va a acariciar la evaluación la de un trillón de dólares. Casi cuatro o cinco veces. Una en empresa que, que lleva
1: dos, cuart dos cuartos generando utilidades.
0: Y nada. No genera nada. Tiene ya dos trimestres, que dije, mira. tres trimestres, ¿no? Que ha
1: generado utilidades mm. que poco, pero ya genera
0: Pero su earning per share, su, earning per share, su eh, utilidad por acción en contra del precio de la acción es una locura. Es bajísimo, sí, sí, sí. O bueno, altísimo. Este altísimo, altísimo, o sea, vale eh, 1.300 veces lo que gana. O A sea, diferencia pues, de, de
1: las famosos fans, que quieras o no, lo que generan el revenue y utilidades, un, un Apple,
0: un Amazon, un Facebook, Google. un Microsoft, un Google, pues es es impresionante. Sí, totalmente, es una cosa brutal. Aquí aquí es que también es un caso de estudio, la acción de Tesla porque, pues al final de cuentas nos dice que lo que reina en los mercados son las leyes de la oferta y la demanda. El hecho de que valga tanto Tesla, pues es básicamente la, la fe que ponen los accionistas en Elon Musk. Un tema, y un tema de expectativas brutal. Sí, o sea, de verdad yo creo que, digo, en la ciudad que vivimos yo, yo he visto nada más dos Teslas en lo que va de, de la historia. Pero yo creo que muchas personas piensan que Ya cada, cada persona va a tener un Tesla ¿no? Entonces ven ese crecimiento por todos lados Y definitivamente pues, Eso es lo que está valiendo Pero a nivel fundamento son una basura Dío, Y esto provocado también por eh, Lo que veíamos ¿no? el, el, Hoy en día al conseguir el
1: yield, Es decir, conseguir rendimiento de tu inversión mm. Como inversionista global Es sumamente difícil Como, como dato, hoy en día Los, los bonos de, de alto riesgo Corporativos en Estados Unidos Los famosos HIGH yield pagan un rendimiento de 4% anual. Uh -huh. El promedio es sobre 6% anual. Uh -huh. Hace las tasas en el 2005, en uh -huh. Estados Unidos, del bono Estados Unidos a 10 años, estaba en 4% anual. Hoy en día te pagan eso las high yield. O sea, súper poquito. Entonces, hoy en día, para el inversionista institucional, buscar rendimiento en el mundo le resulta muy, muy, muy complicado y es esto que las valuaciones en muchas empresas y acciones que cotizan en los diferentes mercados mundiales se encuentran esos niveles. Sí, sin
0: duda, sin duda. Y hay que aclarar que las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en prácticamente todo el mundo están muy bajas porque estamos en una época complicada. Estamos en una época donde queremos eh, que la industria se recupere, el crédito se está haciendo cada vez más barato, en Estados Unidos prácticamente es tasa cero. Casi casi te regalo el dinero para que lo hagas crecer.
1: Sí, la, la, o sea, la Reserva Federal salió a inyectar una cantidad de dinero a las a las pequeñas y medianas empresas de, de forma brutal vía pues vía dos formas, vía apoyos fiscales, estímulos fiscales y monetarios que aquí en México pues no vimos. Bueno, monetarios medio vimos, pero prácticamente no vimos nada.
0: No. No, prácticamente fueron efímeros, pero todo, es, todo esto que sucede, estas inyecciones de capital a final de cuentas son energía para los mercados financieros Es dinero
1: que se tiene que ir a algún lado se te, al cabo.
0: Y se está yendo a, ahorita a, a las empresas Efecti, Efectivamente Incluso, no se me va el nombre de esta práctica Pero muchas personas lo hacen Que eh, piden créditos En sus países de primer mundo A tasas de 0% y buscan bonos O buscan opciones que paguen más rendimiento Afuera del país
1: Cubres el riesgo con un derivado Y te vienes para acá Exactamente,
0: dinero fácil Es un swap un
1: swap exactamente Que aquí en México pasa mucho Que hoy en día con las tasas ya al 4% del 7 28 días ya tampoco es tan atractivo Pero bueno, considerando que en Estados Unidos son al 0% a 28 días mm. Sigue siendo atractivo Pero
0: cuando estás hablando de miles de millones Ahí ya... Claro, cambia Ya la cajita es buena Sí, sí, sí Exactamente Conclusiones, mi estimado Arturo Pues yo creo que
1: con, para concluir es, es muy importante saber ese, ese dinero que estamos invirtiendo, ¿para qué es? Yo, yo, yo en mi caso en específico, y como es Ethne, mi experiencia es que la especulación en el mercado de valores no es buena con tu patrimonio. O sea, debe es, es totalmente legal que tengas tu cuenta de mad money, tu cuenta de dinero loco para que lo estés comprando y vendiendo acciones y siendo el experto. Ah, tu trading. Exacto. Pero eso a que tu patrimonio, iba a vender en mi casa y lo voy a meter a eso, creo que no debe de ser así. Claro. Tienes que tener tu parte patrimonial. Bien administrada por, pues por alguien que lo sepa hacer y de acuerdo a lo que tú necesitas. Exacto. Y tener la cuenta de Mad es muy padre porque es, te sirve como un revulsivo para ti mismo. donde Ahí te puedes volver loco, te diviertes y sacas ese instinto de trader que llevas dentro.
0: No, totalmente de acuerdo. Y yo muchas veces lo que digo en, en asesorías o en los webinars es que le tengan respeto a su dinero. Tanto tiempo que les costó Me gusta, ganárselo, me gusta esa frase eh, Tanta, tanta eh, el tiempo, la dedicación Como para decir Ahí va todo al Bitcoin O ahí va todo a Tesla Híjole, yo creo que No eh, no estás siendo congruente con, con tu tiempo, porque al final de cuentas Eso es tu dinero, tu dinero El tiempo que tú le pusiste es tu dinero claro Entonces eh, Pues qué coraje no que No hay nada
1: más difícil que ver al vecino hacerse rico
0: entonces, ese
1: tema de psicología es, no hay nada más más difícil. Olvídate tú que ¿cómo te diré? Una persona que, que gana 100 pesos no se le hace que gane poco hasta que sabe que su vecino gana 150, okay. por decir. Entonces, si tú ves que tu vecino tiene Bitcoin y Bitcoin lo compró en 20 mil dólares y hoy está en 50 no te, te va a poder de una manera impresionante dentro de ti que tienes que comprar Bitcoin que tienes que comprar Bitcoin. Entonces, como dices tú, tenerle respeto a tu dinero y
0: y cuidarlo sí y, y, y pues si tienes el famoso FOMO, el, famoso FOMO. Eh, el Fear of Missing Out El miedo a perdértelo Pues te lo quitas comprando poco Exactamente Yo yo en lo personal era poco creyente del Bitcoin Y mucha gente lo sabe Hasta que vi que subió tanto Y estaba subiendo de una manera muy, muy interesante Y yo compré A los 25 mil dólares y yo, yo sí con hasta con miedo dije, pues si lo pierdo no pasa nada. Digo, obviamente invertí una cantidad muy pequeña y yo oh, sorpresa, se duplicó, ¿no? Pero nada te garantiza que llega a los 100 $10 mil dólares, ¿no?
1: No, nada, no, creo que eso es muy importante. Como que muchas veces
0: he escuchado mucha gente
1: que cree que ah, sí le meto y al rato va a sacar ya el 10% de no. Eso no, no es así. Y en algún momento se tendrá que que corregir y tendrá que madurar ese como clase de activo y ya se estabilizará.
0: Claro O la famosa ley de Morphy, ¿no? Que cuando no le meto no le meto y cuando le metes, pum, sí, sí, la bajada, sí. ¿no? Que no pasa nada si le metes
1: poco dinero de acuerdo a tu patrimonio, ¿no? Un porcentaje de tu patrimonio está bien. Justo abrí un cliente que, que traía ese tema y le dije, ¿sabes qué? Métele. O sea, mm. era. Le metió el 10% de lo que iba a invertir. Mm. Le metió, creo que, en 25 mil dólares. Okay. Le metiste en 50.
0: Le fue sí. de lujo. Sí. Pero una parte. Pero una parte. Sí, no, Entonces, no. Creo que funciona. Porque imagínate hubiera sido al revés. Oye, 90% de mi patrimonio, uh, no sé, a GameStop. Y ahorita ya... Bueno, pues ahí está el ejemplo más claro de todo. Todo todo el agua regresa, todo regresa a su normalidad. Sí, exactamente, al río, ¿no? Al cauce natural. Al cauce natural. Perfecto. Pues mi estimado Arturo, esta fue la primera emisión de este podcast. Esperemos eh, verte más seguido aquí. Creo que... Eh, podemos aportar mucho en temas de finanzas, en temas bursátiles, en temas de que eh, cada vez más gente se anime a invertir su dinero, a quitarlo del banco, a dejarlo, que no esté estacionado. El dinero es para moverse. Claro. El dinero es para moverse y el dinero que no se mueve se congela. Entonces, eh, pues sin más sin más por adelante, muchísimas gracias, Arturo. No, Luis, mi muchas gracias a ti y pues esperemos volver a estar aquí. ¿Cómo te
1: encontramos en Safenest? La página es www.savenest.mx Savenest es Save de ahorro, S-A-V-E y Nest de nido, okay. -E N-E-S-T SaveNest.mx SaveNest.mx ¿Y en redes sociales? Redes sociales igual.
0: Instagram arroba Instagram arroba SaveNest MX y en Facebook SaveNest. Excelente. Pues también pueden encontrar como arroba Luis Mil Negocios tanto en Instagram como YouTube como en TikTok. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.